0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart. Ja,
0: hallo, hier ist uh, euer Buchwald, Hier ist Timo Hildemann. Hi, hier ist Kevin Korani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Mein Name ist Jannik
0: und dies ist Folge 78 des Podcasts und lieber Jannik, äh, es ist gleichzeitig auch unsere hundertste Folge. Ähm, wie kommt es zustande? Wow. Ganz einfach. Wir haben 78 reguläre Folgen aufgenommen und insgesamt 22 Sonderfolgen. Das waren so Sachen wie äh, diverse Trainerentlassungen, diverse Managerwechsel, äh, diverse Prä zurückgetretene <lacht> Präsidenten. Ja, gut, einer. Ähm, Interviews mit mit Kakao und Team Hildebrand und Saisonrückblicke, die haben wir immer so als Sonderfolge laufen lassen. Auch damit wir ja mit unserem Spieler des, äh, der Folge irgendwie, das, äh, dass es so gepasst hat. Ähm, ja genau, und 78 äh, normale Folgen und 22 Sonderfolgen geben äh, Folge 100. Wir feiern also heute ein kleines Jubiläum. Ich würde aber sagen, die großen Feierlichkeiten heben uns dann für die 100. reguläre Folge <lacht> auf. Äh, auch wenn das dann schon die 120. <lacht> oder so. ist. Mal schauen, wie, wie, viel wir dann, wie viele Sonderfolgen wir noch machen müssen bis dahin. Wie auch immer. <lacht> Thema ist heute natürlich das 1-2 des VfB im DFB-Pokal äh, bei Bayer Leverkusen und das, also das Ausscheiden äh, und das 13-0 jetzt vom vergangenen Samstag gegen Aue und ich würde sagen, da wir auch heute keinen Gast haben äh, und da wir auch sonst niemanden vorstellen müssen, steigen wir doch direkt mal ein. Ja, äh, Pokalspiel gegen Leverkusen ganz kurz, wie war so deine Reaktion, als wir damals gegen Leverkusen gelost wurden?
1: Ja... äh, Bisschen die Augen verdreht, ähm, weil da war, ich hätte mir Saarbrücken gewünscht. Mhm. Nicht nur, ähm, weil es sportlich scheinbar das leichteste war, sondern einfach auch der Reiz nach Saarbrücken ähm, kommt man nicht so oft als VfB-Fan. Hoffentlich nicht allzu oft. Es <lacht> ist ein cooler Verein, Traditionsverein. Äh, hat Ne, hat super Fans, immer gute Stimmung, immer ausverkauftes Haus und das wäre sicherlich ein schöner Pokalabend gewesen und wäre auch nicht so eine weite Strecke für die meisten VfBler gewesen, sicherlich. Mhm. Wie nach Leverkusen.
0: Ja. Du, hast, du warst im Stadion in Leverkusen, oder? Habe ich das richtig gesehen?
1: Ja, ge genau korrekt. Ich war in Leverkusen, ich hatte noch ein bisschen Resturlaub aus dem alten Jahr und dann dachte ich, komm, den opfer ich für meinen Verein und mache mir einen schönen Tag mit einem Gumpel und Ehrenhaft, ne? Ja. ja Im Februar nach
0: Leverkusen geht. zu einem Pokalspiel zu fahren, äh, was wir höchstwahrscheinlich verlieren. Das ist äh, alle Ehrenwert. Ähm,
1: ja, danke schön. <lacht>
0: ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt an äh, mit der Aufstellung. Äh, war natürlich mal wieder äh, Pokal, deswegen äh, stand auch Preplum im Tor. Äh, Castro stand wieder in der Stadt genauso wie die Davi und Gonzales äh, dann ähm, hatten wir eine Dreierkette hinten mit Förster und Massimo auf den auf den Außenpositionen, also Dreierkette äh, äh, mit dem Ball und Fünferkette gegen den Ball. Äh, Didavi und Silas äh, waren auf den Halbpositionen äh, im Mittelfeld und dann vorne Gonzales. Und ähm, vom Spielverlauf her das ist das eigentlich relativ schnell erzählt. Leverkusen hat in der ersten Halbzeit gleich dreimal getroffen, stand aber jedes Mal im Abseits. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass uns das nochmal zum Vorteil gereicht, ähm, dass äh, der VAR oder der Linienrichter das abseits sieht. Äh, und dann sind wir durch ein Eigentor äh, in Führung gegangen ähm, von Bretlo nach, nach einer Ecke von Leverkusen. Alario hat danach, dann, in der, das war in der 72. in der 83., hat Alario dann das, äh, das 2-0 gemacht, auch nach einer Aktion von äh, Fabian Preto kommen wir gleich noch zu, und dann hat äh, Silas von Magituka noch den Anschluss äh, gemacht nach einer, nach einer sehr schönen Flanke eigentlich in der 85. und äh, ganz kurz vor Schluss hatte dann äh, Matteo Klimovic noch die, die Chance zum, zum 2 zu 2, hat die aber leider versiebt und so scheidet der VfB aus dem DFB-Pokal aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so furchtbar traurig. Also es ist natürlich immer schön im Pokal weiterzukommen, es macht irgendwie Bock, weil du dann irgendwie halt direkt das Ergebnis siehst, finde ich. So war ja auch so gegen Hamburg so, hast zwar gerade 6.2 auf die Fresse bekommen drei Tage vor, aber irgendwie ist dann doch geil irgendwie eine Runde weiterzukommen im Pokal. Aber mir war irgendwie schon vorher klar, dass es schwierig wird. Wie war denn so dein Gefühl nach dem Abpfiff?
1: Ja, äh, eine Mischung aus, aus Stolz über die wirklich tolle Leistung in meinen Augen mhm. der Mannschaft. Aber auch ein Stück weit Enttäuschung, weil ich glaube, an diesem Abend wäre es möglich gewesen, eine der für mich Top-5-Mannschaften, man hat es ja dann auch am Samstag drauf gesehen, zu was die Leverkusen in der Lage sind, mhm. ähm, zu schlagen. Und ich tue mich auch ein bisschen schwer damit. Klar, der Aufstieg hat Priorität. Aber ich finde trotzdem, der Pokal ist ein schöner Wettbewerb und sicherlich hätte ein Weiterkommen der Mannschaft auf mentaler Ebene auch nochmal so einen Push nach oben gegeben. Mmh, also ja, klar, es ist Sinn. jetzt kein, es ist kein Beinbruch. Ähm, die Jungs haben sich teuer, teuer verkauft. Das mmh. muss man sicherlich positiv erwähnen, aber schade war dann doch diese letzte Cleverness, diese ja, diese letzte Durchschlagskraft, ähm, der letzte Ball, der einfach nicht rein wollte. Wir hatten ja genug Chancen, hatten einen Lattenkracher von Silas, kommen mhm. wir ja gleich noch mal dazu. Ähm, da wäre mehr drin gewesen, aber unterm Strich überwiegt dann doch auch der Stolz, dass sich die Mannschaft so teuer verkauft hat, zumal ja auch viele Leute, die den VfB vielleicht nicht so oft verfolgen, zugeschaut haben und ja, sie haben unseren Verein sehr würdig präsentiert an diesem Abend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja so eine das ist so also eine grundsätzliche Sache beim VfB, dass der in solchen Spielen immer super aussieht und sich super den äh, den Arsch aufreißt und äh, ganz über sich hinaus wächst. Ähm, ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir auch so viel Platz vorne haben. Also ich hatte ja mit dem äh, mit dem Dorian, dem Leverkusen-Experten im Blog vorher gesprochen. Der meinte auch, naja, ähm, Peter Bosch ist halt Peter Bosch. Äh, das heißt, da öffnen sich hinten schon Räume und wir hatten ja mhm. relativ schnell äh, diese diese Geschichte dann mit mit Förster, der dann da irgendwie völlig äh, völlig vorbei hebt. Ähm, aber wir hatten ja unglaublich viele viele Räume und es ist halt ein bisschen schade, dass wir da ähm, da auch nichts draus gemacht haben. Also die Chancenverwertung ist halt immer noch so ein Thema, finde ich,
1: oder? Definitiv. Also das zieht sich immer noch wie ein roter Faden durch die Saison. Da müssen wir einfach auch in, im Hinblick auf die Liga besser werden. Mhm. Und du sagst es ja, es hat echt gut angefangen... Ähm, man wusste, ich hatte auch den Eindruck, die Jungs wussten das, dass Leverkusen dort seine Schwächen hat, es ist ja auch kein Geheimnis, dass Leverkusen immer sehr, sehr hoch steht, ja. auch wenn sie in der Liga spielen, sie fangen sich oft Kontertore, das ist ihre große Schwäche, wenn man überhaupt bei der Mannschaft eine Schwäche so erwähnen muss oder erwähnen kann, aber ja, das hätte man durchaus besser ausnutzen können.
0: Ich fand es da ja vor allem cool, dass, ähm, also es war halt interessant mal zu sehen, äh, wie der VfB gegen eine Mannschaft äh, auftritt, wo er nicht der, der Favorit ist. Ich hatte mich das ja schon in der Hinrunde noch gefragt, wie das sein würde, wenn wir halt mit dem Walter Fußball mal gegen eine Mannschaft spielen, die sich halt nicht hinten reinstellt und den Bus vom Tor parkt. Und äh, ich fand echt interessant, weil wir echt gut gekontert haben, fand ich. Also, was wir halt normalerweise nicht können, weil halt, das kommen wir auch gleich noch beim Ausspiel drauf, weil sich halt alle irgendwie an der eigenen 16er-Linie postieren und du nicht mehr dahinter kommst, weil einfach dahinter die, die, die Torlinie hm. so ist die, oder die Torauslinie. Also, ich fand, das haben sie echt gut gemacht. Ähm, es, es schadet natürlich auch nicht, so Spieler wie Silas äh, oder oder Gonzales zu haben, die da wirklich auch Spiel aufnehmen können. Ähm, und dann ist es halt echt ein bisschen schade. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir, dass wir weiterkommen, ähm, aber es äh, wäre halt durchaus drin gewesen, wenn wir unsere Chancen genutzt hatten, hätten, hätten wir, glaube ich, äh, durchaus Leverkusen das Leben schwer machen können. Und ähm, gerade wenn man sich auch diese letzte, wir können wir nochmal kurz auf diese allerletzte Chance ähm, kommen, weil das äh, sind mhm. so ein paar Sachen, die man daran ablesen kann. Also erstmal äh, diese Flanke von, von Eckloff. Ähm, Eckloff, wie gesagt, wer den VfB nicht verfolgt, dem sagt der Name nichts. Wir kennen ihn natürlich, Lee Eckloff, der schon mit der U19 letztes Jahr Vizemeister und Pokalsieger geworden ist. Ähm, super geile Flanke auf, auf Gonzales eigentlich, der legte nochmal zurück auf, auf Klimovic und der der geht mir halt so, ja, der ist jung, der Klimovic, aber ganz ehrlich, den kannst du auch machen 19, oder? Wie siehst du es?
1: Definitiv, also ähm, als Offensivspieler erwarte ich eigentlich auch, dass der Ball gefährlicher kommt und ich möchte jetzt Klimovic nicht zu nahe treten und das soll jetzt auch nicht despektierlich gegenüber ihm klingen, er ist ein junger Kerl. Ähm, er hat jetzt auch noch nicht so viele Spiele in der ersten hm. Mannschaft gemacht. Aber ich glaube, wenn da an Mario Gomez gestanden wäre, der hätte ihn, der hätte ihn reingemacht. Also der, das war wirklich eine Situation eigentlich wie gemalt für einen Stürmer.
0: Ja.
1: Äh, er kann ihn, er hat glaube ich sogar noch die Zeit, ihn sich zurechtzulegen, ja, ja. ihn anzunehmen. Da war kein Leverkusener weit und breit. Und ja, dann kann er ihn gefährlicher bringen. Und ja, also das hat, war das, noch das
0: die Zeit gehabt, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja und das das ist dann halt das Traurige wenn man das so sieht ähm, letztendlich an diesem Pokalabend dass man wirklich die Chance gehabt hätte ähm, mit diesem Tor vielleicht dann auch ähm, sich in die Verlängerung zu retten und dann wäre ich natürlich gespannt gewesen wie Leverkusen reagiert hätte man kennt's dann greift auch wieder diese Floskel ähm, der Pokal hat seine eigenen mhm. Gesetze wäre dann sicherlich noch ein ganz spannender Pokalfight geworden aber ja. gut auf der anderen Seite,
0: halt, Seite hätten wir dann halt auch wieder Verlängerung gespielt, mit dem nächsten Spiel schon am Samstag äh, in na Natürlich, ne?
1: klar. Ähm, Aber ja, also, müssen andere Mannschaften auch. Also ja, ja, ja. das das Los einer Profifußballmannschaft <lacht> auch ein Stück weit ähm, finde ich. Also ja, ja natürlich. Ähm, kommen wir nochmal auf die
0: auf die Tore von von Leverkusen zu sprechen. Also wie gesagt, das, ich erinnere mich ja noch gut an das Spiel. Äh, im, im Frühjahr letzten Jahres äh, das berühmte Santi-Spuckspiel, ähm, wo es ja auch, auch echt äh, schwer war, da den Volland unter Kontrolle zu halten. Ähm, da Von dem hat man jetzt nicht so viel gesehen. hat aber gespielt,
1: glaube ich. oder ich bin Nee, der sicher. hat nicht gespielt. Er da saß er nicht die ganze gespielt, Zeit auf der Bank.
0: Ja, ja, ich hatte es nicht ja, mehr Aber, Er wurde
1: geschont fürs Dortmund-Spiel. Ja, ähm, ja. Aber Havertz hat gespielt. Havertz ja. war sehr, sehr gefährlich. Ja. Ähm, ja, es also nur... es war jetzt nicht so, dass Leverkusen eine BF am Start ja. hatte. Ja. Ähm, das war durchaus, war durchaus eine solide Bundesliga-Mannschaft, die da Leverkusen auf den Platz geschickt hat. Ja. Sie, sie haben natürlich auch einen sehr breiten, guten aufgestellten ja, Kader, ja. muss man ja, die natürlich sind halt dann auch. Fünfter. Der Fünfter.
0: Ja. Und wären wahrscheinlich noch weiter oben, wenn sie halt nicht diese diese Konteranfälligkeit hätten. Aber kommen wir mal aufs Tor zu sprechen. Äh, es ist ja. eine Ecke. Ähm, Fabian Pretlow oh. kommt raus will den Ball rausfausten und faustet in sich, wenn man es mal ganz neutral beschreibt, äh, in einem geraden Strich direkt äh, ins eigene Tor. Wie hast du es gesehen? Also ich habe zuerst, also er hat ja selber gesagt, ähm, er hat irgendwie beim Sprung, äh, als er abgesprungen ist zum Faust, hat er wie eine leichte Berührung gespürt. Äh, das hätte ihn aus dem Gleichgewicht gebracht. Er hätte hinterher bei Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus äh, faul moniert, aber die hat gesagt, das äh, hätte halt nicht gereicht für einen für Pfiff. Wie hast du es denn gesehen, die Szene?
1: Ja, also ich war ja im Stadion, im Stadion sah es sehr, sehr komisch aus, weil ähm, auf den ersten Blick dachte ich, okay, hat er jetzt die Ecke direkt reingemacht mhm. und Bretlo ist vorbei, ähm, gefaustet. Ähm, dann im Nachhinein ähm, hat es relativ schnell rumgesprochen, nach dem Spiel konnte ich es dann auch schön auf dem Handy angucken, eine mhm. Spielzusammenfassung, äh, ja, ganz klarer Torwartfehler, ähm, die Berührung, die es da gibt äh, mit dem Leverkusener Spieler, ähm, die reicht auf gar keinen Fall, meiner Meinung nach, um da irgendwie ähm, zu sagen, da wurde der Torwart angegangen oder nee, gar faul zu pfeifen. Ich, ich ist ein ganz klarer Torwartfehler. Ähm, ich denke, das weiß er auch selber. Ähm, hat ja dann auch im Interview so äh, ja, das ein bisschen auch zugegeben. Ähm, hat, hat sich da gestellt, auch den Fragen muss man ihm auch hoch anrechnen. Äh, beim zweiten Tor sieht er auch ein bisschen unglücklich aus. Ja, alles in allem kann passieren. Sollte nicht passieren, aber ja, also ich entscheidet mal, dann halt auf so ein Spiel, ne? Naja,
0: ich habe mal beim 2-0, da mache ich ihm ehrlich gesagt keinen Vorwurf. Das ist einfach doof, dass der Alario da steht. Weil ich meine, wo soll er sonst hin, faust? Also er kann ihn klar, offensichtlich. Er, nicht...
1: Es sieht halt einfach blöd aus. Ja, es ja, sieht klar. halt einfach im ersten Moment doof aus, weil der Ball dann auch ganz komisch irgendwie ins Tor kullert. Also, es waren zwei richtige, auf gut Deutsch gesagt, Kack-Tore, ja, ähm, die ja. du da siehst. Ja, also normalerweise wäre das jetzt ein super rausgespieltes ähm, Tor gewesen, wo dann ein Havertz, ein Doppelpass mhm. mit Bailey spielt. Dann hätte ich gesagt, okay, gut, das ist halt die Qualität von Leverkusen. Da sind wir noch nicht so weit. Aber das waren einfach zwei Tore, die müssen so nicht fallen. Das sind individuelle Fehler, die da auch vorausgehen, auch beim zweiten Tor. Mhm. Nicht Redlo, aber von der Abwehr. Und das ist eben auch so ein Thema vielleicht äh, neben der Chancenverwertung, dass uns einfach noch zu viele individuelle Fehler im Spiel passieren, die ja. dann eben zu so Gegentoren führen. Ja,
0: und gerade gegen also ne, also klar, das eine da war halt kein Leverkusener dran und Al Alario steht einfach da, wo er stehen muss. Ähm, was ich aber eigentlich. Ist halt ein Torjäger, ja klar. Ja, da ja, und ich meine im Endeffekt wurde er angefaust, aber. Da muss er halt da trotzdem stehen und auch selbst nur, um, um angefaustet zu werden. Ähm, das Tor von äh, Silas war fand ich eigentlich sehr schön, weil er dann echt da die Flanke richtig schön reingedrückt hat. Ähm, der entwickelt sich auch langsam, aber sicher, ich will nicht sagen zum Torjäger, aber zumindest äh, trifft also er taucht da eine schöne Regelmäßigkeit vorne auf, kommen wir gleich noch zu, auch beim Ausspiel auch beim und äh, wird da gefährlich. Also ich bin echt äh, von den ganzen Neuzugängen, mach, muss ich sagen, macht der mir am meisten Spaß bisher.
1: Definitiv, ja. Also der Junge, der wird auch seinen Weg gehen, denke ich mal. Er hat eine super Anlage, ist manchmal noch ein bisschen eigensinnig. Mhm. Ich, das schiebe ich jetzt mal auf seinen jugendlichen Leichtsinn auch ein Stück weit. Da muss er ein bisschen besser werden, aber er hat eine unglaubliche Technik am Ball und natürlich die Geschwindigkeit, das größte Ass, was er hat im ja. Ärmel.
0: Ja, und diese Unberechenbarkeit einfach. Ähm, wie siehst du denn den ähm wie, sie, wie siehst du denn generell Thema Predlo? Also ich meine, ähm ich habe da ver, ver, äh, verschiedentlich gehört. Ja, Predlo, nicht so gut. Also, ich hm. fand eigentlich bis zu einem Spiel hat das eigentlich hat das eigentlich super gemacht. Also, ich konnte mich jetzt also das ist super, er war solide, also ich habe ja. ich muss ja nicht das Gefühl, dass wir ein, dass wir ein Torwartproblem hatten, oder?
1: Nee, überhaupt gemacht? nicht. Also, also überhaupt nicht. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich fand, wenn Predlo ähm, gespielt hat, hat er ordentlich gespielt. Ähm, es gab da noch diese eine Szene beim 2-2 in Hannover, wo auch viele sagen, ja, das 2-2, den kann er haben, fliegt äh, da das auch Ding ins von, Torwart.
0: -E von Pripp ne? ja.
1: Von Pripp, genau. Was aber auch ein fieser Ball war für einen Torwart, ähm, der genau in die Torwartecke auch geht. Aber ich muss sagen, also die Meinung, dass wir ein Torwartproblem haben, kann ich nicht ähm, vertreten. Also ich finde, Bredlow äh, und Kobel sind für mich auf einem Niveau. Ja. Kobel ist vielleicht, was das Fußballerische angeht, äh, noch ein Stück weit besser. Einfach er ist mehr der mitspielende der Torwart. Bredlow ist für mich eher so der Torwart der alten Schule, wo dann halt auch mal die Dinge einfach nur nach vorne trischt, um das Spiel mal so ein bisschen zu beruhigen, um auch mal eine, eine heikle Situation zu klären. Hingegen ein Kobel dann auch mal eher ins Risiko geht, auch mal ein, ein bisschen in neuer Manier so rausstürmt mhm. und mal den flachen Ball nimmt, um das Spiel dann quasi von hinten wieder schnell zu machen. Ja, das sind so für mich so die essentiellen Unterschiede zwischen den beiden. Aber sonst, ähm, charakterlich wie auch sportlich, sind beide für mich top und ähm, sind also auch beide für, für
0: unsere jetzige Situation auf jeden ja, Fall. Ja,
1: definitiv und sind auch beide für mich auf einem hohen Niveau unterwegs. Mhm. Für ja. die zweite Liga, definitiv.
0: Ja, richtig, ja, Also, Dann kommen wir nochmal auf zwei andere Spieler. Die haben ihr Debüt für den VFB gefeiert. Die Eckloff hatte ich gerade schon angesprochen. Der andere war Clinton Mola, den haben wir auch im, äh, im, im Blog vorgestellt. Die hatten wir letzte Woche schon angekündigt, dass er, dass er geholt wurde. Ähm, warst du überrascht, dass Mola schon schon eingesetzt wird?
1: Ja durchaus. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ähm, dass er ihn bringt. Ähm, ich dachte, er wird vielleicht jetzt noch so ein bisschen geschont. Ähm, hat mich dann auch schon überrascht, als ich den Kader angeguckt habe, dass er im Kader steht.
0: Mhm.
1: Ähm, war aber hat eine ganz ordentliche solide Leistung gezeigt, hat zwei, drei gute Szenen gehabt, ähm, hat natürlich auch nicht viel Zeit gehabt, sich da entsprechend zu präsentieren, aber das, was er gemacht hat, hat er Hand und Fuß. Man hat da auch, finde ich, so ein bisschen in der einen Szene ähm, tut er den Ball schön abschirmen. Ähm, das sieht man auch so ein bisschen, finde ich, diese englische Fußballschule, wo dann halt auch viel noch auf das Körperliche geachtet mhm. wird. Ja, ist, ist auch, ist auch ein, sehr,
0: ein sehr körperlicher Spieler. Ja,
1: ja. ich wollte es gerade sagen, ist auch eine ziemliche Kante, der Junge. Also ich glaube, an dem werden wir noch viel Spaß haben. Und natürlich, ja, Lil Eckloff brauchen wir, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Das ist Spaß, momentan so. einer der <lacht> Rohdiamanten, der beste Jugendspieler seit langem. Also ich glaube seit Timo Werner habe ich war ich noch nie war ich, also seit Timo Werner war ich noch war ich noch nie so überzeugt von einem von einem Jugendspieler wie von mhm. ihm also seit Timo Werner ist es wieder der erste dem ich auch absolut zutraue eine Riesenkarriere hinzulegen also wenn man ihn beobachtet wenn man auch mal ab und zu zu spielen der U19 geht was der Junge am Ball kann ähm, er ist, er ist ähm, beidfüßig sehr, sehr stark, ähm, obwohl man sagt, er sei ein Rechtsfuß, aber er kann es auch mit links, er kann offensiv sämtliche Positionen spielen, äh, flexibel einsetzbar, hat eine tolle Technik. Auch ein solides Auftreten für seine 17 Jahre darf man ja bei all dem nicht vergessen, der Junge ist erst 17. Hm. Ähm, also da können wir wirklich stolz drauf sein und den werden wahrscheinlich schon der ein oder andere Scout ähm, auf dem Zettel haben. Ja, mit Sicherheit. Ja, von Gehe ich auch ja. davon aus.
0: Ähm, Hattest du das Gefühl, und das, ähm, das ist die letzte Frage, die ich jetzt noch habe, bevor wir gleich noch mal ein bisschen auf die Hörerreaktion äh, eingehen, hat du das Gefühl, dass er sie ähm, extra in Pokal reingeworfen hat, weil es ein Stück weit ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir ausscheiden, was das aber eh nicht so überraschend war? Ähm, oder ich meine, gut, Mola hat ja dann auch gegen Auge gespielt am, am Samstag, da kommen wir gleich noch ja. zu, aber also mich hat es ein bisschen überrascht, dass er sie reinwirft, Also ich, weil ich glaube, wenn er... Ähm, al eingewechselt hätte, äh, hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass wir das Spiel noch gedreht hätten, eventuell. Weißt du, was ich meine? Also wir mussten ja. Äh, ne?
1: Sicher. Ja. Ja. ja, also ich glaube schon, dass das ein Stück weit auch in seinem Hinterkopf drin war. Also im Hinterkopf von Materazzo Pellegrino, ähm, dass hier der Druck vielleicht Andere, nicht hoch. so hoch ist. Ja, genau. Also das. <lacht> Pellegrino Materazzo, ja, siehst du. Äh, sei froh, dass ich nicht Tim Walter gesagt habe. Ja, hab. <lacht> ähm, ja äh, das kann durchaus sein, also das ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, die Jungs ähm, durften in einem Erstligastadion auflaufen, das mhm. gibt denen sicherlich auch nochmal einen Schritt nach vorne. Ähm, egal wie man jetzt Leverkusen findet, das ist eine Erstligamannschaft. Das Die Kulisse war ja jetzt eher nicht so erstligareif, aber mhm. trotz allem, ähm, ja, das hatten wir auch auf der Rückfahrt, diese Diskussion. Ähm, hätte man nicht einen Al bringen müssen, gomez aber dann, ähm, obwohl ich finde, ähm, dass der Pokal schon auch ein wichtiger Wettbewerb ist, ähm, kann ich die Denkweise durchaus verstehen und auch die Argumentation ähm, zu sagen, man gibt den Jungs jetzt in so einem Spiel die Chance, sich auch mal zu zeigen. Über mhm. einen längeren Zeitraum, wie vielleicht in einem Ligaspiel, wo es um wichtige Punkte geht. Und ohne diesen Druck, der in den Ligaspielen durchaus höher ist, wie in so einem Pokalspiel gegen den Erstligisten. Ja, ja, ja. Also durchaus. Müsste man vielleicht auch nochmal den Trainer dazu befragen, wenn man da mal die Chance dazu hätte. Wenn man eine Akkredition bekommen, gerne. <lacht> ja, mit, was seine Intention dahinter war, ja.
0: ja schauen wir nochmal ein bisschen auf die Reaktionen. Auf Twitter und auf Facebook und diesmal auch auf Instagram. Der äh, Ed 1893 schreibt, leider zwei unglückliche Gegentore bekommen. Leistung vom VfB ansonsten solide. Top Ecklauf, Ecklauf mit den ersten Einsatzminuten mit einem Pflichtspiel. Klimovic lässt leider Erinnerung an das Hinspiel gegen Heidenheim wach werden. Da muss ich ja auch als erstes dran denken, wo er da äh, auch die Chance halt noch hat zum 3-2 äh, im, im Hinspiel, wo es 2-2 steht. Und er dann das Ding gegen den Pfosten setzt, auch aus einer relativ guten Position. Ähm, schade, ich hätte es dem Jungen so gegönnt. Äh, dann äh, der Ed Admiral Übles schreibt Eckloff Matteo Mula, mehr von denen bitte. Äh, und der Robert Max, Max Benz, Rob Max B. schreibt schade. Äh, der Martin Schäffner schreibt schade, aber mit wenigen Ausnahmen eine absolut erstklassige Leistung. Da weiß man dann auch, dass in der Liga nicht die Qualität, sondern eher die Mentalität das Problem ist. Äh, ist natürlich auch mal auch nochmal so ein Thema. Ähm, der VfB hat ja häufig, und dann können wir gleich auch aufs Ausspiel zu sprechen kommen, VfB hat ja häufig in so Spielen eine super Leistung gezeigt, sei es gegen Bayern im Pokal und dann hast du die Woche drauf irgendwie in Mainz oder in Köln oder sowas gespielt, oder zu Hause am besten noch gegen die solche Mannschaften, und dann hast du das, äh, diese Leistung wieder nicht abgerufen, äh, sondern hast du gedacht, naja, wenn wir gegen Bayern schon so gut mithalten, und ist in diesem Fall gegen Leverkusen, dann schafft man das ja gegen äh, Köln, Schrägstrich aue schrägstrich Mainz äh, locker. Hast du die Befürchtung auch jetzt vor dem, vor dem Ausspiel, dass der VfB jetzt wieder denkt, es läuft wieder von alleine, nur weil man jetzt im Pokal gut mitgehalten hat?
1: Natürlich hatte ich die Befürchtung auch. Ich glaube, das ist das, was ein VfB-Fan auch schon seit Jahren äh, mitnimmt dass man oftmals sich gegen vermeintlich größere Gegner ähm, super präsentiert. Man denkt, jawohl, jetzt sind wir wieder auferstanden. Ähm, ich habe auch an, am Tag nach dem Leverkusen-Spiel in einer Gazette gelesen, ähm, die Auferstehung der jungen Wilden, mhm. ähm, was ja dann auch den Druck ähm, nicht gerade wegnimmt von den Jungs. Ähm, Deswegen, da muss man auch immer ein Stück weit vorsichtig sein und klar hatte ich die Befürchtung, ich hatte auch die Befürchtung, weil es war ja schon auch ein anstrengendes Spiel gegen Leverkusen, wie stecken die Jungs das weg, mhm. ist unser Kader dazu auch breit genug aufgestellt, aber ja, wir wurden dann ja auch, die Befürchtungen waren dann relativ schnell weg, als ich dann das Spiel gesehen habe, muss ich sagen, mhm. das war ja dann dann ich, gut gepasst. Ich, ich gehe gerade nochmal auf die letzten Reaktionen ein.
0: Also der, der Daniel-R-1893 schreibt, top leistung wie immer mit drei großen Abers, zu oft die falschen Entscheidung. Äh, zum Beispiel Abschluss statt ablegen. Treblink schreibt Pass. Zweitens Abschlussschwäche, nicht nur bei Klimovic, hatten wir auch schon. Und äh, drittens spricht das auch nochmal, und warum solche Leistungen nicht in Sandhausen, Osnabrück Darmstadt etc. Uh, auf Instagram haben auch noch zwei Leute geschrieben, uh, der Ad, äh, ist ja nicht Ed, ist ja Instagram, egal, der Mi 1893 schreibt, gute Leistung, schade, dass die Patzer so bitter bestraft wurden. Und der Timo Forza18990 ähm, kommentiert das Bild, ähm, das ich da gepostet hatte von Klimovic, schreibt, aus ihm wird man ein ganz großer. Gut, ähm, dann <lacht> wäre eigentlich zu dem Pokalspiel alles gesagt. Ähm, wir sind raus, Pokal wird jetzt ausgelost. Ich glaube, Leverkusen spielt gegen ich habe schon wieder vergessen. Union, kann das sein? Ja, gegen Union, glaube ich, genau. Ja, ja genau.
1: Ja, ja. Und Schalke spielt gegen Bayern, das ja, genau. weiß ich auch.
0: Und Bremen gegen Frankfurt und das letzte war noch äh, Saarbrücken gegen Düsseldorf. Genau. Saarbrücken
1: ist noch drin. Ja, ja,
0: ja, ja. Die ist sich fast so wie so ein bisschen so ein, wie so ein Pokal, äh, Pokal, Achtelfinale und Viertelfinale aus den 80 ern ne? mit Saarbrücken und Düsseldorf.
1: Ja, schön. Also schöne Zusammensetzung auch für den neutralen Fußballfan. Ja. Und an sich wirklich ein schöner Wettbewerb. Also ich würde mir wünschen, wenn wir da in Zukunft vielleicht mal wieder weiterkommen würden, wie Achtelfinale, wäre mal ganz nett.
0: Das wäre schön. <lacht> Gut, dann ja. kommen wir jetzt zum Spiel gegen Aue. Ähm, mhm. Da haben wir, würde ich sagen, dann fangen wir einfach mal mit der einzigen Meinung äh, zum Spiel auf Social Media, an die wir bekommen haben, nämlich der Ed Lukas schreibt, stark gespielt und endlich mal keinen Herzenfakt vor Angst bei einem VfB-Spiel. Karasau gefällt mir von Spiel zu Spiel besser. Aber Silas, sein Ego, kotzt mich langsam echt an. Ähm, ich würde sagen, eins nach dem anderen. Wir kommen erstmal auf die Aufstellung zu sprechen. Und äh, die war diesmal wirklich außergewöhnlich, denn wir haben wieder mit einer Dreierkette, äh, Dreier-Rechst-Wurverkette gespielt. Äh, diesmal aber wieder ganz anders. Diesmal mit Philips, Karasor und Endo, also quasi nur einem gelernten Innenverteidiger, in der Dreierkette Silas und Stenzel dann auf den Außen. Das defensive Mittelfeld bestand aus Castro und Mang Mangala. Also Castro nicht mehr als Linksverteidiger. Äh, Didavi und Gonzales haben dann hinter Gomez gespielt. Äh, und Didavi äh, hat äh, das 1-0 nach einer Ecke von Castro äh, gemacht in der 34. Also Ecke kommt rein, Philips köpft Richtung Tor und äh, Didavi hält einen Fuß rein. Äh, in der 34. noch viel sehenswerter war das 2-0 in der 42. Ähm, nachdem sich Wamangituka durch, äh, durch die Auerhälfte tankt, ähm, dann flippert er bei so ein bisschen rum, kommt schließlich zu Förster und der macht eine sehr schöne Flanke auf Didavi äh, und der macht ihn per Seitenfallzieher rein. Und das äh, 3 zu 0 fiel in der 91. Minute von äh, Mario Gomez, äh, nachdem al quasi schon das Tor hätte machen können und ihn, ihn dann nochmal rübergeschoben hat auf Gomez. Und ähm, zwischendurch hatte Auer halt noch diese eine diese eine Großchance, äh, wo sie zweimal ähm, zweimal sozusagen kurz hintereinander aufs Tor schießen konnten, also quasi den Nach einen Schuss hatten dann da auch einen Nachschuss. Ähm, jo, alles in allem äh, der VfB hat sind ja auch gefiltert. irgendwie das der fünfte Heimsieg in Folge, alle mit drei Toren, äh, drei davon glaube ich auch zu null. Ähm, ja, hast du auch so ein bisschen so ein Déjà vu gehabt wie zu den Spielen gegen Heidenheim oder gegen Nürnberg, Dresden, Karlsruhe?
1: Ähnlich, ja, also ich muss sagen, so die ersten zehn Minuten fand ich sogar, dass Aue besser im Spiel war. Die waren sehr, sehr aggressiv. Man hat doch gleich gemerkt, die wollen, die wollen schon. Aber der VfB hat es dann doch sehr, sehr gut gemacht. Wir haben das dann relativ schnell auch unterbunden. Ich finde auch unter Materazzo ist das Gegenpressing viel, viel besser geworden. Man hat dann wirklich den Auern auch so ein bisschen die Lust am Fußballspielen, wenn man das so nennen kann, ähm, genommen und hat dann natürlich dann auch endlich mal die individuelle Klasse eines mhm. Daniel Didavis ähm, genutzt, auch auch mal wie auch ähm, die Standards werden immer besser, finde ich. Ähm, das war ja auch so ein Thema in der Hinrunde, wo mir nicht so gut gefallen hat, weil wir da auch einfach nicht viel Kapital daraus geschlagen haben und gerade gegen so eine Mannschaft wie Aue, die dann ähm, immer mehr sich nach hinten reinstellt und mit sechs Mann äh, in der Abwehrkette steht, da muss halt auch mal einen, Sta einen Standard nutzen, ja. um quasi, ja die Dose zu öffnen letztendlich. Ja. Ähm, und das hat dann ganz wunderbar geklappt. Ähm, natürlich, das zweite Tor, traumhaft, schön. Ja. Ja.
0: Ich glaube, anders geht's es auch gar nicht als mit Standards weil ich fand die erste halbe Stunde, die war schon, also hattest du hast ja diese eine Chance von äh, Stenzel, den Manuel äh, anschließend, den, den Männl Torwart. Aber ansonsten, die erste halbe Stunde war schon wieder viel Stückwerk dabei, ich fand ich. Also viel lange Bälle nach vorne. Ähm, die ja. irgendwie immer noch nur so semi-funktionieren. Es war viel äh, hin und her gespielt, wo du da doch irgendwie an der an der Abwehr hängen bleibst. Also die erste Stunde war auf jeden Fall anstrengend. Ähm, und klar, wenn du dann einmal die beiden Buden machst, äh, ja. zumal es gegen eine Mannschaft wie Audi auch auswärts super schwach ist, ähm, dann flutscht das halt. Und die zweite Halbzeit war ja dann vor allem eher ähm, Verwaltung. C, oh. ähm, also,
1: sehr C. Ja, ja, da war
0: ja nicht viel. Ähm, diese Chance von Aue, ähm, da ist noch nochmal ganz kurz das, das Herz in die Hose gerutscht, aber mhm. alles in allem, also ich meine, ich finde halt, ähm, ich, der darf halt nicht zum Nachschuss kommen, also ich finde, ich glaube, Philips war es, der dann den Ball, ähm, den den Abpraller nochmal wieder so fast wieder gefährlich macht, äh, so, so wirklich gut fand ich in, in der Szene nicht, äh, oder wie hast du die Szene gesehen?
1: Ja, äh, definitiv, da wären wir wieder beim Thema, ähm, individuelle Fehler, darf nicht passieren, ähm, Aue muss den eigentlich schon fast ähm, reinmachen, und wenn Aue den rein macht, dann wird es, glaube ich, nochmal sehr, sehr spannend. Ähm, du hast es gesagt, die zweite Hälfte bestand eigentlich hauptsächlich aus Verwalten. Das hat der VfB übrigens mal richtig gut gemacht. Was Ich habe mir das persönlich mal so gewünscht, auch wenn es sehr, sehr zäh war zum Anschauen, dass wir endlich mal so eine Führung auch verteidigen, mhm. das Machen Spitzenmannschaften regelmäßig, auch im europäischen, internationalen Fußball, dass, wenn sie sich einen Vorsprung rausgespielt haben in einem Spiel, dass sie das dann auch verwalten, auch wenn es manchmal nicht schön anzuschauen ist. Aber ja, das war dann halt wieder so ein Ding, ähm, das, das kann auch mal in die Hose gehen. Unterm Strich, klar, war es ein souveräner Sieg. Aber wenn Aue eins, eine von den beiden Chancen reinmacht, dann könnte es nochmal spannend werden, definitiv. Ja, deswegen dann.
0: und ähm, ja, sehe ich ähnlich, also da müssen wir halt aufpassen, insgesamt waren sie aber äh, waren sie aber echt, echt, echt harmlos, muss ich sagen. Ähm, ja. was ärgerlich war ist, dass Gonzales jetzt mit Faseris drei Wochen ausfällt, nach dem Foul von von Gonter. Ich habe mich hinter Twitter so ein bisschen aufregt, muss mir ihn anhören, naja, da kann ja der Gonter nicht viel für, wenn er sich ein Faserriss holt. Ähm, es war halt ein Foul, das war diese eine Szene, wo es dann äh, die an der mhm. an der Strafraumecke stattfand. Ähm, wo ich zuerst mich noch furchtbar über alles aufgeregt habe, weil er sich so angestellt war, weil Gonta trifft den halt irgendwie am Schienbein. Ähm, klar ist faul, aber halt ist auch nicht so, dass man sich irgendwie äh, rumrollen musste. Und dann habe ich aber gesehen, dass er ausgewechselt wurde. Ähm, ist halt auf jeden Fall ärgerlich, weil ich glaube, auch wenn alles nicht immer jede Bude macht, aber der bringt halt auch da unten, äh, da, 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 unten, äh, da vorne einfach unglaublich viel Unruhe immer rein. Es äh, ist zweikampfstark, hat auch, wie man das gesehen hat bei, gegen Leverkusen, vielleicht ich ein gutes Auge für Mitspieler das Einzige, was ihm halt so ein bisschen manchmal fehlt, ist der Türkische. aber äh, es ärgert mich schon, dass der, mhm. dass der jetzt ausfällt. Gerade weil wir jetzt gegen Bochum spielen, auch wieder so eine Mannschaft, die sich hinten reinstellt, wo du ein bisschen Schnelligkeit brauchst. Äh, ist ärgerlich, oder?
1: Ja, definitiv. Also du sah, du hast es ja auch gerade ähm, gesagt, ähm, er bringt eine unglaubliche Dynamik ins Offensivspiel. Äh, der Abschluss ist nicht so seine Stärke, das ist allgemein bekannt, aber er hat eine sehr, sehr gute Technik am Ball. Er weiß auch, wo er stehen muss. Er, er bindet auch immer sehr viele Spieler an sich. Er reißt Lücken in die gegnerische Abwehr und das kann eben gerade gegen solche Mannschaften wie Aue auch letztendlich der Schlüssel zum Erfolg sein. Also... Ich war dann auch etwas verärgert und ja, enttäuscht, dass er jetzt die nächsten zwei, drei Wochen fehlen wird. Aber auch ein Stück weit erleichtert, weil ich dachte dann, oh je, nicht, dass es was Schlimmes ist. Wir hatten ja diese Saison auch nicht gerade das äh, Glück bei den Verletzungen, mhm. also es waren ja meist dann doch schwerere Sachen, wenn sich ein Spieler von uns verletzt hat und deswegen bin ich doch ganz froh und denke, zwei, drei Wochen können wir ihn auch ersetzen. Nee, das erste, das nächste Spiel das wird schon wäre, wäre sowieso
0: gehen. gesperrt mit der fünften Gelben. Ähm, Richtig, und, gegen ähm, ja. Ja, Dann danach geht es äh, gegen, gegen Regensburg. Ähm, ja, schauen wir mal. Ja, also insgesamt recht entspannter Sieg. Äh, ich habe heute noch Spielbericht geschrieben, mir ist irgendwie gar nicht so wahnsinnig viel zu eingefallen, weil es einfach wirklich so Bisschen war halt wie die letzten Heimspiele. VfB tut sich ein bisschen schwer, macht dann halt über die individuelle Klasse seine Tore, auch über Standardsituation und dann spielt das eigentlich relativ ruhig runter. Ähm, und ähm, dann kommen wir vielleicht einfach mal kurz einfach zur aktuellen Lage, ist in der Liga äh, nach dem 21. Spieltag und dann können wir vielleicht dieses Ausspiel noch ein bisschen mehr einordnen. VfB hat jetzt 38 Punkte ist weiterhin auf Platz 3, zwei Punkte hinter dem HSV. Der hat nämlich, das hatten wir jetzt war Woche noch nicht besprochen, in Bochum 3 zu 1 gewonnen jetzt am, am Montag, also vor einer Woche und hat dann gegen Karlsruhe 2 zu 0 gewonnen. Und hast du das 1 zu 0 vom, vom HSV gesehen gegen Karlsruhe?
1: Ja, ja, habe ich gesehen. Also dieses oh.
0: Ding, wo der Karlsruhe das Ding äh, eigentlich nur klären muss und dann haut er den quasi mhm. im hohen Bogen vor das eigene Tor und auch das, ja. das 2-0 war ja, war ja schon Slapstick. Also äh, ja. das ist das eine Ergebnis, wo ich mir denke, wo ähm, ich mir in zu wenn die so weitermachen, gehen die auch wieder runter. Äh, aber da wurde es halt Hamburg auch leicht gemacht. Und was mich wirklich schockiert hat, also wirklich schockiert oh, hat, ja. Ja. Äh, war, dass äh, Bielefeld auch weiterhin drei Punkte vor uns ist, weil die äh, gegen Regensburg sage und schreibe 6-0 zu gewonnen haben. Das hätte ich denen nicht zugetraut, vor allem nicht jetzt, wo Vogelsamer verletzt ist. Ähm, und von diesen sechs Touren hat auch äh, Fabian Klos kein einziges gemacht. Ja, also das stürmerduo wo alle sagen, oh, wenn da mal einer sich verletzt, dann sieht schlecht aus für Bielefeld. Er hat kein einziges hm. Tor zu einem 6 0 gegen Ringsburg. Und die sind ja jetzt auch nicht unbedingt Fallobst. Ähm, äh, nee, auf gar keinen
1: Fall. Souveräne Zweitligamannschaft eigentlich. Ah. Ich war auch schockiert. Ja, also
0: Wenn ich mir das dann so angucke, dann denke ich mir halt, dass so, eine, äh, so ein 3 zu 0 gegen Auer zwar schön und gut ist, aber im Endeffekt ähm, hilft es ja eigentlich nur, oben dran zu bleiben, oder? Also, ich fand, also nach dem 6 0 von Bielefeld dann im Sonntag war ich ein bisschen ernüchtert, weil ich mir dachte so, Jo, es ist gut, dass wir gewonnen haben, aber es war halt auch bitter nötig. Ansonsten hätten wir nämlich echt äh, ein Problem gehabt nach oben, weil ich will halt über diesem <lacht> scheiß Relegationspunkt bleiben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ga
1: ganz, ganz klar. Also ich will nach dem letzten Jahr auch keine Relegation mehr. Ich will nicht wieder sein. Das ist nicht unser Ding, das haben wir gemerkt. <lacht> wir sind nicht der HSV in dem Fall. Ja. Nee, Spaß beiseite. Ähm, du sagst es schon richtig, Wir, wir haben jetzt gewonnen, wir halten weiter den Anschluss. Unser großes Glück ist eigentlich, das sehe ich so, Bielefeld sowie der HSV kommen zu uns. Das heißt, wir haben zwei Heimspiele gegen diese Mannschaften. Es wird hundertprozentig, davon bin ich überzeugt, ein ausverkauftes Haus jeweils sein. Und da müssen die Jungs dann halt einfach beweisen, dass sie eine gute Mannschaft sind. Eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga, die es auch verdient hat, in der Saison darauf in der ersten Liga in der höchsten deutschen Spielklasse zu spielen. Ja. Und das, wenn du die zwei Mannschaften musst, du zu Hause besiegen, um aufzusteigen. Das ist einfach Fakt. Da muss man auch kein Prophet dafür sein. Beide Mannschaften der HSV sowie Arminia Bielefeld sind sehr, sehr stark, sehr, sehr stabil, sehr, sehr konstant auch. Wenn man auch sieht, ähm, Hamburg hat ja in der Winterpause sich auch mit Luis Schaub und auch Pojampalo äh, Bundesliga-Erfahrungen dazu geholt. Also Jungs, die auch Bundesliga-Niveau haben, haben sich damit nochmal verstärkt. Lukas Hinterseher hat gerade auch den Lauf seines Lebens mhm. gefühlt äh, über bielefeld die Namen hast du ja auch schon genannt, ähm, die müssen scheinbar doch nicht nur treffen, da gibt es wohl auch noch andere, die das können. Die haben einfach einen super Kollektiv, einen guten Trainer. Und für Bielefeld ist es, und das meine ich auch nicht respektlos, sicherlich, ähm, eine, eine einmalige Chance, in diesem Jahr aufzusteigen. Ja, Weil sie genau, haben halt einfach, halt einfach auch nicht, so. genau, sie haben auch einfach nicht den finanziellen Background wie Stuttgart oder HSV können aber natürlich dadurch auch Befreiter aufspielen. Mhm. Und das ist jetzt eben genau das. Wir merken jetzt eben auch die Punkte, die wir, ja, immer, ich weiß, man soll nicht in der Vergangenheit immer rumgraben, aber das sind eben genau die Punkte aus der Hinrunde, die uns jetzt vielleicht auch fehlen. Ja. Ich sag nur, wen Wiesbaden und Kiel. Zwei genau, Heimspiele, ist... die man beide verloren hat. Das wären jetzt sechs Punkte. Dann wärst du Tabellenerste. Dann sind... wärst du Tabellenerste. Ja,
0: eben. Das sind nämlich genau die beiden... Äh... Spiele, Heimspiele, die wir nicht gewonnen haben. Ähm, und das, das reitet uns das halt rein. Jo, ähm, wir haben ja, vier Punkte.
1: Leider, das hm? Ja, leider Gottes. Leider Gottes, ja. Wir ja. haben
0: äh, vier Punkte Vorsprung auf Platz vier. momentan äh, Heidenheim, äh, glaube ich, ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, und jetzt Heidenheim. spielen wir äh, nächste Woche Montag in, in Bochum. Äh, und dann äh, samstags gegen Regensburg. Und ähm, was wir jetzt halt auch machen müssen, außer, außer, außer Bielefeld schlagen ist endlich mal wieder auswärts zu gewinnen. Ähm, wir haben ja schon wieder eine Mannschaft, die unten drin steht. Bochum ist, glaube ich, äh, 15. oder sowas. Die stehen irgendwie zwei Punkte vor dem Abstiegsplatz. Ähm, die werden sich wieder hinten reinstellen. Aber ich erwarte jetzt einfach, dass diese Leistung, die man gegen Aue, die wesentlich weiter oben in der Tabelle stehen, die man gegen Aue zu Hause äh, bringen kann, äh, die erwarte ich auch in Bochum. Und da ist mir scheißegal, wie, wie eng das, äh, das Ruhrstadion ist und äh, wie da Montagabend perfutlich die Stimmung ist und ähm, wie beeindruckt die Spieler vom Rasen oder von Herbert Grönemeyer sind. <lacht> wir brauchen jetzt endlich mal wieder einen Auswärtssieg. Wenn du überlegst, der letzte Auswärtssieg ist äh, das Spiel in Bielefeld gewesen, im September. Seitdem haben wir nicht mehr Auswärts gewonnen. Und das ist halt heftig. Und du steigst halt ohne Auswärtssiege steigst du auch nicht auf. Also ja, da kannst Das du hat ja auch Heimspiel Daniel Bidavi
1: jetzt gesagt, ja. im Kicker-Interview. Also ja. Ja. Du sagst es, du, du hast es eigentlich alles schon richtig gesagt. Ich kann auch diese Ausreden wirklich nicht mehr hören. Ja, du bist abgestiegen als VfB, freut sich nun mal jede Mannschaft drauf, wenn du kommst. Du bringst viele Fans mit, du ermöglicht vielen Vereinen das einzige Spiel, was ausverkauft ist, vielleicht zusammen mit dem HSV und ja, da hast du einfach den Druck. Aber ich erwarte das auch von den Jungs. Jetzt kommt wieder die alte Leier, ich weiß, ich will mich da auch nicht immer wiederholen, aber es sind Profis und sie, sie wollen Profis sein und sie wollen bei einem großen Verein, der wir ja immer noch vom Namen her sind und von der Bedeutung im deutschen Fußball, wollen sie Fußball spielen, da müssen sie auch mit dieser Rolle zurechtkommen. Und da müssen sie auch damit zurechtkommen, dass am kommenden Montagabend, wenn womöglich dann auch noch bestes Ruhrpottwetter, nämlich Regen ist und das ding ausverkauft ist und alle die Hälfte, mehr als die Hälfte des Stadions gegen einen ist, da müssen sie ihre Leistung einfach bringen und dann müssen sie einfach auch, da warte ich drei Punkte, ganz einfach. Ja. Bei allem Respekt vor dem VfL Bochum, ich wünsche ihnen auch, dass sie einen Klassenerhalt schaffen, aber ich nicht in Fall. diesem Spiel, nicht in diesem Spiel, ganz ja. ehrlich. Ja. Und, da will ich keine Ausreden mehr in dieser Form hören. Das, nee. ist, ist, das ist mir zu, zu klarifari dann ja, auch.
0: Das ist <lacht> langsam, langsam zu spät für Ausreden. Also ich meine, wir haben jetzt äh, einzelne Spiele absolviert. Das heißt, es sind noch 13. und ja, Also wir haben halt wir haben jetzt zwei Drittel der Saison rum. Ja, irgendwann musst du halt echt mal deine Leistung bringen ja. und dann kann nicht der Platz schuld sein oder sonst irgendwas. Deswegen, ja, ich hoffe... Und dass es endlich in Bochum dann auch auf den Platz gebracht wird und ja. dann nicht wieder irgendeine Ausrede gefunden wird und man sagen muss, ja, mh, mit 1-1 in Bochum oder mit 0-0. Nee. Müssen, müssen wir unterm Strich zufrieden sein? Nee, ich bin auch mit dem Spiel in, auf St. Pauli nicht zufrieden. Unterm Strich. Nee, also, nee
1: bin, ich auch nicht, bin ich auch nicht. Und du, ja, wenn man aufsteigen aufste will, muss man in Bochum auch seine Punkte holen. Ja. Da muss man gewinnen, ganz einfach. Und es bringt auch nichts, wir können auch nicht immer auf Bielefeld und Hamburg gucken. Die holen ihre Punkte, Uh, Hamburg hat vor einer Woche, war es, 1 zu 4 in Bochum gewonnen, obwohl ja. sie in Rückstand waren, ja. 1 zu 0. Ja. Also da muss man sagen, da muss man auch ein Stück weit von Hamburgern Hut ziehen. Die haben da wirklich ihre Stabilität gefunden und ja. haben da echt eine, nicht nur eine spielerisch starke Mannschaft, sondern auch eine charakterlich sehr starke Mannschaft auf dem Platz. Ja,
0: ja. gut. Dann würde ich sagen, dann schauen wir doch mal ganz kurz, nachdem jetzt diese ähm, vier Spiele in den zwei Wochen waren äh, und wir den ersten Eindruck von äh, Pellegrino Matarazzo bekommen haben, schauen wir doch mal, äh, wie, wie ist denn unser Eindruck? Äh, wie ist sein Eindruck jetzt von den ersten vier Spielen? Also was mir aufgefallen ist, kann ich noch ganz kurz zu so sagen, äh, natürlich auch bedingt durch die durch die Verletzungen hat er sehr viel durchgewechselt, also schon allein zwischen diesen beiden Spielen, wenn du dir da anguckst, wie, wie die Fünferkette bzw. die Dreierkette aussieht und auch wie, wie er das vorne zusammenstellt, aber sag mal kurz, wie hast du irgendwie wie bewertest du ihn? Das ist natürlich keine endgültige Bewertung, aber die ersten vier Spiele, was ist so dein erster Eindruck von ihm?
1: Ja, du hast es gerade erwähnt. Er ist gleich auf eine sehr harte Probe gestellt worden, hat gleich mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt. Man dachte ja eigentlich, gut, okay, durchs Trainingslager sind wir ja ganz gut gekommen, bis auf Badstuber, das konnte man eigentlich ganz gut kompensieren. Aber dann kam die Sache mit Kempf noch hinzu und die ganzen anderen Geschichten und ich finde, er hat das bisher eigentlich ganz gut gemacht. Die Mannschaft wirkt stabiler, es wird nicht zu sehr der Fokus auf diesen Ballbesitz gelegt wie unter Tim Walter, sondern man versucht auch mal spielerisch Lösungen zu kreieren, wobei mir da, da muss ich jetzt gleich wieder das Negative hinterher und noch so ein bisschen die ja diese Durchschlagskraft die fehlt auch manchmal so ein bisschen die Geschwindigkeit Silas mhm. Kituka, tue ich da jetzt mal ausklammern aber manchmal diese Schnelligkeit auch mal einen Konter wirklich schnell zu setzen auch mal auch finde ich manchmal noch dass die Jungs mit dem Abschluss zu sehr hadern da wird dann nochmal quergelegt, mhm. da wird dann im falschen Moment abgezogen und wenn die Schussbahn frei ist, wird der Ball irgendwie wieder nach hinten gespielt, also das sind vielleicht auch noch so die Nachwehen von Tim Walters Fußball, ich weiß es nicht, aber ja, da... Bin ich mir aber auch sicher, dass der Trainer auch noch dabei ist, ähm, das in die entsprechende Richtung zu optimieren. Was aber auf jeden Fall besser geworden ist, wir hatten es vorhin schon kurz beim Leverkusen-Spiel erwähnt, das Gegenpressing, die Dynamik, die ist, finde ich, so ein bisschen wieder zurückgekehrt mhm. bei uns. Also das, das finde ich, hat man schon nach dem Heidenheim-Spiel auch gesehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich das, weil du das angesprochen hast wo, mit den Nachwehen von dem Walter, das ist das, was mich gerade so bisschen in der Wahrnehmung stört. Also nach dem Motto alles, was jetzt gut läuft, äh, das basiert auf der dem, was Matarazzo schon geändert hat und alles, das, was auch schlecht läuft, das sind auch die Nachwählen von Tim Walter. Ja. Das ist so eine Betrachtung, die, die ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach, ja, weil also wir haben Klar, von, ähm, also oder andersrum. Ich würde es nicht mit denen an den Trainern festmachen, ja? sondern es liegt halt auch meiner Meinung nach ein bisschen an der Mannschaft. Ja? Also ich meine, die Möglich, also ähm, es war ja auch nicht Tim Walter Spiele, zumindest glaube ich das. Ähm, dass sie sich den Ball endlos an der Mittellinie hin und her spielen. Ja, sie haben es halt nur nicht besser umgesetzt. Also ich, ne, seine Idee war ja schon auch ähm, nach vorne zu spielen, offensichtlich zu spielen. Die Mannschaft hat es halt nicht gemacht. Das ist, eine das ist natürlich die Frage, ähm, ob das einfach eine, eine äh, an der Vermittlung von Tim Walter lag, ob sie sich irgendwie generell von diesem äh, natürlich sehr, ex sehr viel exzessiveren Kurzpassspiel äh, überfordert gesehen haben und dann einfach gesagt haben: Okay, dann wenn der Trainer so vorgibt, dann spiele ich ihn halt noch mal quer und nochmal quer und nochmal mal quer. Ähm, klar, bei Matarazzo ist natürlich wesentlich mehr Risiko dabei. Ja, da wird dann der Ball schon mal eher in die Spitze gespielt. Dafür ist er halt auch häufiger weg. Äh, aber ja. man, wie du gerade sagst, der Heidenheim ist halt, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ähm, ja. Häufiger kommt dann halt doch einer durch, weil du halt das Risiko gehst. Und das ist ja das, was wir auch schon in der Hinrunde häufiger ja. gefordert haben, dass halt einfach mal ein Ball nach vorne gespielt wird. Und ich ja. frage mich halt immer noch so, war das wirklich eine Vorgabe vom Trainer, den Ball nochmal quer zu spielen? Und hat sich die Mannschaft einfach nicht mehr zugetraut?
1: Das, das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen extra gesetzt, hm. diese Spitze, weil ich diesen Satz auch schon oft gehört habe, ähm, wenn ich im Stadion bin und das nehme ich dann immer auch gern mit hier in unsere Podcast-Sendungen. So, ähm, einfach um, um auch mal so diese Stimmungslage der Fans aus der Kurve weiterzugeben. Und ich finde auch noch zwei Faktoren sind so ein bisschen zurückgekehrt unter unter Materazzo, das ist einmal die Vertikalität, man versucht jetzt auch mal wieder Vertikalpässe, mhm. ähm, die kommen auch meistens an, die bürgen zwar immer ein Risiko, klar, und ähm, auch so ein Stück weit die Kompaktheit und sicherlich ähm, jedes Spielsystem im heutigen Fußball hat seine, seine ähm, Risiken, hat aber auch seine Vorteile und ich finde, das aktuelle System ähm, hat mehr Vorteile als Nachteile in der aktuellen Situation in der zweiten Liga. Wenn wir jetzt aufsteigen, klar, da muss man es nochmal überdenken. Aber ich finde auch das Beispiel ähm, Atakan Karasor, der wurde ja oft, auch zu Recht sicherlich aufgrund seiner Leistung in der Hinrunde so ein bisschen kritisiert, sehr stark kritisiert sogar teilweise. Ich finde, das ist so ein Beispiel, wie ein Spieler unter einem neuen Trainer auch wieder aufblühen kann. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass Uh, Pellegrino Matarazzo, jetzt habe ich es richtig gesagt, ja. uh, ihn so ein bisschen zu neuem Leben erweckt hat, auch mhm. jetzt mit der neuen Position in der Dreierkette. Das sind alles so kleine Beispiele und vielleicht auch schon so kleine Erfolgsgeschichten, wenn man das so nennen darf, die ähm, er schon, ja, die, die, die jetzt so langsam entstehen unter seiner Regie. Mhm. Also man darf gespannt sein. Ich bin ja immer vorsichtig, ähm, wie die meisten VfB-Fans, auch wenn ein neuer Trainer kommt, aber bisher scheint das ganz gut zu passen, ja, das also Ganze. Ich,
0: ja, also ich bin, wie gesagt, das, das äh, St. Paul-Spiel hat mich ein bisschen ernüchtert, weil das war einfach größtenteils einfach einfallslos und das war hat mich halt schon ein bisschen an, an Walter-Fußball erinnert, nur halt mit weniger Ballbesitz. Ja? Und mhm. ähm, ich bin mal gespannt, also ich bin wie gesagt auf diese Auswärtsspiele gespannt, äh, in Bochum, ähm, jetzt als nächstes, weil das ist halt wieder das Gleiche, das ist wieder eine bisschen Mannschaft. die haben ein, zwei gute Stürmer vorne, nämlich Zoller und äh, Gonvola, und ähm, die werden sie versuchen, mit Kontern einzusetzen, da werden sie versuchen, uns irgendwie aus den wenigen Fehlern, die wir machen, irgendwie die Tore zu machen, und ähm, damit steht und fällt auch für mich so ein bisschen die Bewertung von Matarazzo, zumindest irgendwie so nach Ende dieser, dieser Rückrunde, weil du musst halt Natürlich. einfach, also es kommt in dieser Liga einfach darauf an, dass du diese Abwehrriegel knackst, und äh, das ist für HSV ein Problem, das ist für Bielefeld auch immer ein Problem mit dem Mannschaften, die in der Rückrunde anfangen, sich bei denen auch hinten reinzustellen. Aber ansonsten steigst du nicht auf, wenn du nicht auswärts diese Spiele gewinnst. Das haben wir eben schon gesagt. Und da muss Matarazzo und die Mannschaft natürlich auch, aber eine Lösung finden. Und ähm, du musst es dieser Mannschaft einfach einpläuen, dass du halt nicht diese Spiele gewinnst, wenn du halt äh, zum tausendsten mal den Ball querlegst. Und ähm, genau, also ich bin momentan auch zufrieden. Wir haben ja quasi aus den ersten vier Spielen der, der also ersten vier Rückrunden spielen, die gleiche Bilanz wie aus den ersten vier Hinrunden spielen ähm, Aber wir müssen jetzt halt äh, die Spiele gewinnen, die wir in der Hinrunde halt verkackt haben und halt vor allem auch die Auswärtsspiele. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu ein paar weiteren Themen äh, rund um den Brustring. Zum einen reden wir natürlich äh, mal wieder über Dennis. Äh, Dennis braucht immer noch unsere Hilfe. Ähm, wer uns regelmäßig und aufmerksam zuhört, der weiß, äh, wer Dennis ist. Dennis äh, leidet am chronischen Erschöpfungssyndrom. Und es gibt eine GoFundMe-Kampagne, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes äh, und äh, das Geld, was er sammelt oder was seine Freundin und er sammeln, äh, das geht, äh, das wird ausgegeben für eine OP, äh, die ihm zumindest äh, dahingehend äh, helfen kann, dass er nicht mehr ins Bett gefesselt ist. Ich schaue mal gerade, der aktuelle Stand bei ihm äh, sind äh, 94.000 äh, Euro von 110.000, das heißt, wir sind ganz nah dran, das heißt, wie jeder, der hier zuhört, einfach mal 5 Euro äh, an den Dennis überweist per äh, GoFundMe, dann ist er schon, glaube ich, wesentlich näher. Ähm, also ähm, gebt euch da vielleicht mal einen Ruck, weil für euch sind dann irgendwie ein paar Euro nicht so viel, aber wenn das ganz viele machen, dann ist das für den Dennis sehr, sehr hilfreich. Ähm, dann äh, konnte man jetzt hören, dass äh, Vateruendo wohl, äh, der ist ja nur geliehen von äh, Santruiden aus Belgien, der wird fest verpflichtet äh, wohl für einen relativ geringen Betrag, ich glaube 1,3 oder 1,7 Millionen. Ähm, hältst du für eine gute Entscheidung?
1: Ganz klar, super. Also ähm, wie der Junge sich entwickelt hat, ähm, hat man ja am Anfang, wo er verpflichtet wurde, erst nicht gedacht, kam er nicht zum Einsatz. Aber seitdem er da dann sein Debüt bei uns gefeiert hat, ist er eigentlich nicht mehr wegzudenken. Innerhalb kürzester Zeit einer der Schlüsselspieler unter Tim Walter sowie auch jetzt unter Pellegrino Matarazzo geworden. Flexibel einsetzbar, tolle... Körpersprache, tolle Mentalität. Mhm. Und ich finde sogar, ähm, jetzt werden mich wahrscheinlich einige Santi-Fans, ähm, Grüße gehen raus an den Butze, äh, killen, aber ich finde ihn tatsächlich noch ein Stück weit besser als Santi. Mhm. Also spielerisch vor allem, ja. ganz, ganz toll. Ja.
0: Ich habe vor allem, ich hatte ja den, ähm, wo wir gerade beim Thema Santi sind, ich hatte ja, wie gesagt, den Mola, äh, den Mola, äh, vorgestellt, und danach wieder mit den Chelsea-Experten gesprochen haben. Der hat mich auch so ein bisschen an Santi erinnert, weil er halt echt immer so dieser, äh, so ein bisschen Ausputzer auch gespielt hat vor der, vor der Viererkette. Äh, und gleichzeitig auch derjenige, der schon irgendwie früh die, Gegner gegnerischen Angriffe stört, also ich bin mal gespannt, wo wir den letztendlich sehen, weil eigentlich ist er so Innenverteidiger, Schrägstrich, defensive Mittelfeldspieler. Das wurde ja bisher auch nicht äh, gespielt, aber äh, ja genau, also ich sehe es auch äh, gut, dass Endo fest verpflichtet wird, ich glaube, das ist eine gute Investition, ich hoffe halt, dass er dann auch äh, ähm, das unter Beweis stellt, wenn er dann einen festen Vertrag bei uns hat und nicht den Weg geht, den schon so viele vor ihm gegangen sind, so viele Leihspieler, weil es ein halbes Jahr gut gespielt, dann fest verpflichtet und dann nie wieder auf die, an die Leistung ran zu, rangekommen ähm, ich äh, erinnere da an Cristiano Molinaro äh, oder, oder auch äh, <lacht> äh, Sakai war ja auch dann nach Ende seiner Leih nicht mehr so stark wie in, in seiner Leihphase. Deswegen, ähm, eine weitere aktuelle Information, was die ich bemerkenswert fand, ist, dass der VfB und NABU also der Naturschutzbund, Natur- und Umweltschutzverband heißen die, eine Kooperation äh, gestartet hat. Mhm. Ähm, der VfB engagiert sich jetzt, in, ich weiß nicht, ob es mit Klaus Vogt zu tun hat oder eher mit Thomas Hitzelsberger, aber ähm, es gibt jetzt auch mit diesen H Hackathon und äh, man will irgendwie mit äh, Mercedes-Benz zusammen irgendwie äh, neue Formen der Mobilität irgendwie erkunden. Äh, genau, diese VfB Mobility Hackathon heißt es, das ist im März. Ähm, finde ich irgendwie ein bisschen den Bock zum Gärtner gemacht mit äh, Mercedes-Benz was über äh, neue Mobilität zu machen, aber gut. Ähm, aber interessant insgesamt finde ich es interessant. Also man will sich halt äh, im Bereich Umweltschutz äh, stärker engagieren. Äh, VfB schreibt, äh, als erster, Fu also ne, VfB tritt als erster profi dem NABU, der NABU-Unternehmen-Initiative bei. Mit der Initiative bietet der NABU-Unternehmen die Möglichkeit, eigene Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit aufzubauen, und um konkrete Natur- und Umweltschutzprojekte voranzutreiben. Also sehr interessant. Ähm, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass der vfb plötzlich in so eine Richtung
1: geht. Du auch? Ja, also mich hat die Meldung heute auch so ein Stück weit überrascht. Ähm, aber ich finde es natürlich eine tolle Sache. Äh, Naturschutz ist seit eh und je wichtig. In der heutigen Zeit vielleicht noch umso mehr und das, der VfB wird da dann auch seiner Vorbildfunktion nicht nur im sportlichen Sinne sondern auch im gesellschaftlichen ja. Sinne sehr sehr gerecht also top ja,
0: ja ich finde es auch ich finde es auch nur positiv also ähm, auf jeden Fall äh, gerne mehr von solchen Kooperationen das wird natürlich nicht beliebig sein ähm, aber ja als da, also wenn du halt also schon allein ein was das Thema Natur schon generell auch so Umweltschutz ich meine du hast halt ein riesen Stadion mit 60.000. Leuten, du bist der große Sportverein in Baden-Württemberg, dann hast du einfach eine gesellschaftliche Rolle, die du auch ausfüllen musst. Ganz find klar. Finde ich das echt gut. Gut, dann kommen wir noch mal kurz auf die Nachwuchs- und die Live-Spiele zu sprechen. Ja, der VfB 2 hat noch Winterpause, das nächste Spiel ist am nächsten Wochenende in Nöttingen, das ist dieses Nachholspiel, was vor der Winterpause ausgefallen ist. Und im Verbandspokal spielen sie am 8. April um 17 Uhr in Groß-Asbach. Beim Drittligisten, noch, noch Drittligisten.
1: Noch Drittligisten, ich wollte es gerade sagen. Äh,
0: die U19 hat äh, blöderweise in Heidenheim äh, 1-2 verloren. Äh, per Lockel hat oh. nur noch einen Anschlusstreffer gemacht in der 94. Per Elfmeter. sind, äh, Ich weiß nicht, ob die anderen heute noch gespielt haben, das ich wir mal gucken. Äh, sie waren noch Erster, ähm, als ich gestern Abend geschaut habe, hatten halt ein Spiel weniger als Bayern und ein Spiel mehr als Bayern und Mainz. Das heißt, da könnte sein, dass die Tabellenführung futsch ist. Gegen Heidenheim sind sie ja auch schon aus dem Verbandspokal ausgeschieden. Also Heidenheim irgendwie kein gutes Wasser für die U19. Kommt ein Samstag, geht es um 14 Uhr gegen Eintracht Frankfurt und am 21. März spielen sie um 11 Uhr im Pokal Halbfinale gegen FSV Mainz 05. Die U17 hat noch Winterpause, da geht es auch am Wochenende weiter jetzt am 13.30 Uhr ein Heimspiel gegen SV Darmstadt 98. Kurzer Blick noch auf die Leihspieler ähm, wir hatten es gerade schon angesprochen, Sonnenhof, Groß Asbach steht nicht so richtig gut da in der Tabelle, die haben gegen Würzburg jetzt, äh, letztes Wochenende, äh, letzte Woche 0 zu 6 verloren, ähm, da wurde Eric Kottmur zur zweiten Halbzeit eingewechselt, und jetzt am Wochenende haben sie 1 zu 2 in Oerdingen verloren, ähm, da wurde nach 68 Minuten eingewechselt und Groß Asbach ist jetzt nach 23 Spielen in der dritten Liga, äh, vorletzter, und haben schon einen Punkte Rückstand auf den, äh, auf den Klassenerhalt, also auf den, auf den Nicht-Abstiegsplatz, äh, ich bin mal gespannt, ähm, und, äh, groß Asbach ist ja auch Kooperationspartner vom VfB, äh, wenn jetzt die zweite aufsteigt äh, und groß Asbach, äh, absteigt, dann spielen die beide in der Regionalliga Südwest, ich weiß nicht, wie sinnvoll da noch so eine Kooperation ist, wenn die irgendwie beide auf einem ja. Level
1: spielen Ja, drücken wir mal die Daumen, dass sie es noch irgendwie schaffen, wobei ich glaube, der Punkt der Abstand mittlerweile sehr, sehr groß ist Acht oder neun Punkte ja. auf den Nichts-, Nicht-Abstiegsplatz wird schwer für die groß auf jeden Fall Ja, ja. ich denke auch
0: Gut, dann schauen wir auf Nikolas Nathai, der äh, bei Hansa Rostock spielt. Der war ja lang verletzt und war jetzt auch beim 1-1 gegen Unterhaching nicht im Kader. Das, äh, Rostock ist jetzt Zwölfter äh, in der dritten der Liga. Ailton, ah, äh, unser, unser Meisterschaftsanwärter äh, in Aserbaidschan, hat beim 0-0 gegen Nefci Baku durchgespielt, mal wieder. Äh, Karabakh Aktem ist das nach 16 Spielen. Weiterhin Tabellenführer. Äh, David Kopacz in Polen, äh, hat beim 0-0 von Gornik Rapsche äh, gegen Kielce, ich kann diesen polnischen Namen alle, wahrscheinlich spreche ich die alle falsch aus. Er hat auf jeden Fall auf der Bank gesessen, 90 Minuten. Ähm, und die sind jetzt nach einzelnen spielen 12. von 16. Anders sieht es bei Pablo Maffei aus, der ist ja auch in der zweiten Liga gelandet in Spanien. Der hat beim 1-0 gegen Huesca durchgespielt. Huesca übrigens mit Ex-VfB-Spieler ähm, Okazaki. Also Girona ist jetzt nach 17 spielen 5. von 22. Und steht damit auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Und schließlich Erik Tommy äh, hat beim 5 zu -2, 2 von Düsseldorf in Kaiserslautern im Pokal durchgespielt. Also Düsseldorf ist ja eine Runde weiter im Pokal, hatten wir schon. Und beim 1 zu 1 ist gegen Wolfsburg äh, ist, äh, ist äh, Tommy nach 75 Minuten ausgewechselt worden. Fortuna ist jetzt auf dem Relegationsplatz äh, nach 16. Nach 21 Spiel. Also Stand jetzt würden wir gegen die Fortuna in der Relegation spielen. Ich hoffe mal nicht. bin mal gespannt, wie das da in der Bundesliga noch weiter äh, aussieht. Ich mein, Bremen ist jetzt in einer ähnlichen Position, wie wir es in den letzten Jahren waren. Ich bin mal gespannt, ob die ob die sich da noch rausarbeiten. Äh, kurzer Blick noch aufs Tippspiel. Ähm, da führt momentan immer noch der Bernd 1893 mit 31 Punkten, hat also sich schon einen Vorsprung erarbeitet, auf Balsugo 666 mit äh, 21 Punkten und auf Platz 3 mit 114 Punkten. Lilie 1893. Ich habe das Gefühl, dass ich mit Lilie 1893 eine gewisse äh, Verbindung habe. Äh, zumindest was den Ort angeht. Gut, ähm, ja. dann kommen wir nochmal zum Thema, wie könnt ihr uns unterstützen? Äh, ihr könnt natürlich auch gerne das Geld an den Dennis überweisen, aber wenn ihr uns auch was überweisen wollt, dann könnt ihr es über Patreon tun oder über Paypal. Ähm, ein kleiner Monat, Also Patreon läuft monatlich, da hilft uns schon ein kleiner monatlicher Betrag. Ähm, was machen wir damit? Wir äh, decken die laufenden Kosten, also Nachbearbeitung und Serverkosten oder äh, wir kaufen uns auch mal neues Equipment, wenn es notwendig ist. Und wenn wir nichts brauchen, dann sparen wir das an. Ähm, wer... Äh, Uh, und bei Patreon unterstützt, der kriegt als Neuansteiger auch ein Starterpaket. und uh, wie gesagt, bei PayPal könnt ihr uns auch einfach unregelmäßig unterstützen. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann freuen wir uns auch immer darüber, wenn ihr uns auf Apple Podcasts bewertet, das ist was, was früher iTunes war, uh, gerne 5 Sterne da lassen und uns einen netten Text schreiben, wenn ihr uns gut findet. Wir lesen das vor. Wir lesen das auch vor, wenn ihr uns Scheiße findet. Und das, da ist die, da so, so kommen wir jetzt mal wieder. Wir haben seit langem mal wieder eine Rezension bekommen. <lacht> Leider keine schöne. Aber wir lesen sie natürlich trotzdem vor. War dann nach der letzten Folge schreibt Petit Kosa mit Abstand schlechtester Vfb-Podcast. Vfb-Podcast übrigens alles klein, also Vfb. Und er schreibt: Ihr Hansel habt mal habt halt mal gar keine Ahnung, was ihr da redet. Total sinnlos, ohne Kenntnis, ohne eigene Meinung. Jede Sekunde ist reine Zeitverschwendung, eine Schande, sich mit dem Postring zu schmücken, Finger weg. Ähm, ja, gut. Äh, ja. Kann man kann man so sehen. Ich habe irgendwie leicht das Gefühl, dass das weniger zu tun hat äh, mit der Bewertung des Spiels gegen Heidenheim oder des Spiels auf St. Pauli, sondern ich könnte mir vorstellen, dass eher was mit unserer, mit Jenny zu meiner Kritik an den letzte woche äh, zu tun gehabt haben könnte, äh, weil die Kritik geht halt weniger irgendwie darauf, auf bestimmte Sachen ein, sondern es ist eher so eine allgemeine Kritik. Ähm, gut, kann jeder machen wie will. Wir haben das ist natürlich auch nur mit einem Stern verbunden. Ähm, ja. Wenn ihr meint, äh, uns so bewerten zu müssen, dann ist das so. Ähm, ja, ich, ich ordne es halt mal so ein, dass es halt eher was mit zu tun hatte, was wie äh, wir wieder die Sachen abseits des Platzes bewertet ähm, <lacht> haben. Gut. Ähm, Ansonsten, äh, wenn ihr uns noch nicht so scheiße findet, wie der Petikor könnt ihr auch gerne so weiter gesagt so sagen, dass es uns gibt. Leuten erklären, was ein Podcast, Podcast ist, wie man ihn runterlädt. Und äh, genau, gerne äh, auch auf unser Blog hinweisen, wo wir immer wieder Artikel haben. Uns findet man auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube könnt ihr unsere Folgen auch hören. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken. Entweder per WhatsApp oder per äh, Telegram. Einfach äh, die Folgennummer in eurem Telefon... Äh, abspeichern und zwar ist das die 0157 511 08680. Findet ihr auch nochmal in den Show Notes die Nummer. Ähm, einfach zum Telefonbuch hinzufügen dann könnt ihr uns eine Sprachnachricht über diese Messenger schicken. Äh, die spielen wir dann hier natürlich äh, auch ab und äh, reden drüber und äh, natürlich verhandeln, beha verhandeln wir, behandeln wir eure Handynummer vertraulich, wie sich das gehört. Gut, da sind wir schon wieder am Ende an, angelangt. Haben es trotz zwei Spiel doch einigermaßen geschafft. In, den, in, der, in der Stunde zu bleiben. Ähm, die nächste Aufnahme äh, haben wir dann nach dem Bochum-Spiel, da das ein Montagsspiel ist, also irgendwann dann nach Montag dann. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören, auch in unserer insgesamt hundertsten Folge. Äh, wir freuen uns dann schon auf die 101. Folge und wenn wir dann auch die reguläre 100. Folge ja. äh, <lacht> erreicht haben. Äh, Janik, vielen Dank, dass du heute Abend Zeit genommen hast, mal wieder.
1: Ja, sehr gerne. <lacht>
0: und genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, ciao
1: Macht gut, ciao, ciao